0: Papa hat eine geile Idee, hat er geschrieben auf WhatsApp. Seine erste Nachricht seit Happy New Year Großer und Happy New Year Großer vom Jahr davor. Ich hab eine geile Idee, komm bald vorbei, steht da. Leichter gesagt als getan. Ich muss erst Carrick nach der Adresse fragen, mir ein Auto leihen und mir einen Tag freinehmen. Viele Gefallen hatte ich bei meinem Post nicht mehr gut. Papa sagt, er wohnt in der Nähe von Berlin. Ich sage, er wohnt in Templin, das ist ungefähr 70 Kilometer nördlich, tief in der Uckermark. Mama sagt, seine Bruchbude hat 20.000 Euro gekostet und dass sie keinen Schimmer hat, wie er an so viel Geld gekommen ist. Ich fahre eineinhalb Stunden und parke direkt vor der Haustür. Klopp! steht mit Edding auf das Klingelschild gekritzelt. Die Klingel klingelt nicht. Ich klopfe, keine Reaktion, also gehe ich einfach rein. Ich stehe sofort dem Wohn-, Schlaf- und Esszimmer. Der Tisch liegt voller Bücher, Zeitungen, schmutzigen Geschirr und leeren Bierflaschen. Ein Wanderschuh ist an einer Ecke mit einer Schraubzwinge festgeklemmt. Alles ist voller Tabakbrösel und Asche. Es gibt eine schmuddlige Couch, eine dieser 9 Euro Papierlampen von Ikea und ein Regal, das mit Taschenbüchern vollgestopft ist. Der Teppich war wahrscheinlich mal sowas wie ein Flocati, bevor er zu einem Brett verfilzt ist. Würde man einen Film über eine WG der 80er drehen, müsste man hier nichts entfernen, weil es zu modern ist, selbst die Poster an den Wänden passen. An der Küchentür hängt in einem Rahmen ein Stickdeckchen. Der Text ist »Keine Macht für Niemand«. Die Tür in den Innenhof ist geöffnet. Ich höre Gitarrenmusik. Papa hockt im Schuppen. Die Wände sind mit Eierkartons beklebt, der Boden liegt voller Kabel. Auf einem Tapetentisch stehen, neben einer vertrockneten Tiefkühlpizza, ein PC und ein Laptop. Der Verstärker ist so groß wie ein Kühlschrank und jemand hat das Peace-Logo auf den Basslautsprecher gesprüht. Er entdeckt mich. Hallo, Yardbird. Schön, dass du gekommen bist, sagt er, verlässt seinen Barhocker und drückt mich gegen seinen Bierbauch. Er riecht nach Schweiß und Marihuana. Seine kleinen Augen werden durch die Brille riesenhaft vergrößert. Immer noch hat er volles langes Haar, ich hingegen kämpfe mit meinen Geheimratsecken, seit ich 24 geworden bin. »Setz dich, setz dich, willst du einen Kaffee?«, fragt er. »Gerne, hast du denn einen, den man trinken kann?«, antworte ich. »Sicher, sicher, Milch, Zucker?« »Nee, danke.« »Hier, guck, ist Nescafé, Gold, ein Klassiker, immer noch der Beste.« »Gut, also in dem Fall nehme ich dann doch Milch und Zucker.« »Oh, das ist aber blöd.« habe ich nämlich gar nicht, sorry. Seit ich Papa das letzte Mal gesehen habe, hat er sich an den Ziegenbart stehen lassen, der genauso schlohweiß ist wie sein Haupthaar. Er trägt eine lila Strickjacke, die Ärmel fransen aus. Seine Yogahose ist grau und an den Füßen trägt er Jesus-Sandalen. Ich überschlage sein Alter im Kopf und errechne 72. Papa, bist du schon 72? frage ich. »Ich? 72? Im Ernst? Ähm, lass mal nachrechnen. »Hm, jepp. Bin 72. Aber ich habe mich gut gehalten, oder?« Der Wasserkocher piepst. Er gießt den Kaffee auf. Er hat eine Smiley-Tasse. Auf meiner ist das Batman-Logo von Tim Burton Batman. Ich setze mich auf einen Barhocker. Er nimmt seine Gitarre auf den Schoß und setzt sich auf den anderen. »So, na, was ist denn jetzt deine geile Idee?«, frage ich. »Ja, nun, ich dachte mir, ich könnte mehr Zeit mit meinen Jungs verbringen. Wir, wir sehen uns ja nicht mehr so oft, seit ich hier wohne,« setzt er an. »Also seit 15 Jahren,« ergänze ich. »Sind das schon 15 Jahre?« Wie die Zeit vergeht, oder?« »Auf jeden Fall.« »Auf jeden Fall dachte ich mir, wahrscheinlich ist der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen und ihr habt meine Leidenschaft geerbt.« »Welche Leidenschaft meinst du denn? Kiffen oder Armut?« »Sehr witzig. Ich meine die Musik. Ich bin Vollblutmusiker und schon immer gewesen,« erklärte Papa und richtet sich auf seinem Hocker auf. Ich bin mit der besten Musik aller Zeiten groß geworden und ich bin stolz darauf, schon mit Rainer Bauer von Amon und Bruno Frenzel von Birth Control gespielt zu haben. Ja, ja, ich weiß schon, Papa, die kennt heute aber kein Mensch mehr. Man nennt das Krautrock und alle Deutschen schämen sich dafür. Geblieben sind da nur noch die Scorpions, und die sind schon lang keine Rebellen mehr. Die haben den niedersächsischen Staatspreis verliehen von einem CDUler. Ich sehe, wie ihn mein Zynismus verletzt. Er kann gucken wie ein kleiner Junge, dem man die Zwille abgenommen hat. Ich frage mich, ob das seine Masche ist. Wahrscheinlich sollte ich Mitleid empfinden, aber da ist nur abgestandener Zorn in mir. »Mann, Mann, Mann, du bist aber negativ, so habe ich dich aber nicht erzogen, Yardbird«, sagt er. »Du hast mich überhaupt nicht erzogen, Papa, das war Mama.« Du bist gegangen, da war ich noch nicht drei, und Carrick war acht Monate alt. Und ich heiße nicht mehr Yardbird, und das weißt du auch. So bist du nun mal getauft, daran kannst du nichts ändern. Aber ich habe meinen Rufnamen ändern lassen, da war ich gerade 18. Alle kennen mich nur unter meinem anderen Namen, und du solltest das auch respektieren. Jawohl, Herr Johann. Johann, das klingt wie der Name von einem Opa. Keine Ahnung, warum du das besser findest als Yardbird. Na, das ist ja auch der Name von Opa gewesen, von Mamas Vater. Und alles, alles ist besser als Yardbird, sage ich ein wenig zu laut. Diesen Dialog haben wir schon so oft aufgeführt, dass er ein Ritual geworden ist. Ich möchte also ablenken und frage, und was ist jetzt deine geile Idee? Aha, doch neugierig geworden, was? Also, ganz kurz erklärt ist meine geile Idee. Klopp, klopp, klopp. Wie findest du das? Bescheuert! Was, was soll das denn sein? Unsere Anwaltskanzlei? Oder willst du wieder eine Imbissbude eröffnen oder eine Musikschule hier in Altbach oder wie das Kaff heißt? Altplacht. Von mir aus. Was soll das denn mit dem Klapp, Klapp, Klapp? Na? So heißt unsere Band. Ich, du und dein Bruder. Carrack hat schon zugesagt, er spielt Schlagzeug und du spielst Bass. So ein Unsinn. Ich kann nicht mal richtig Gitarre spielen. Nur, was du uns in den Ferien beigebracht hast, ich habe noch nie Bass gespielt. Das ist ganz einfach. Das lernst du beim Üben. Wirklich, kein Problem. Wir fangen mit den Klassikern an, mit ganz simplen Sachen. Octopus Garden, das ist eine Kindermelodie. Und dann gehen wir zu den guten Sachen über, bis wir dann bei Zepp rauskommen. Oh, okay, okay, jetzt verstehe ich. Du willst eine Led Zeppelin Coverband gründen und du willst sie klop, klop, nennen?« Genau. Oder vielleicht klop, klop und klop. Das klingt noch besser, oder? Äh, kein bisschen. Und, und und warum das Ganze willst du dann im Altersheim auftreten? Ich meine, da kommt Stairway to Heaven sicher prima an. Die haben da schon ein paar Stufen genommen. Papa schaut mich an, als wäre ich ein Dreijähriger, der im Supermarkt einen Tobsuchtsfall bekommt, weil er kein Überraschungsei kriegt. Er schüttelt müde den Kopf. Jetzt schaut er alt aus. Er sagt, das ist ein Kindheitstraum von mir, Johann. »Das ist dein Kindheitstraum. Ach, na das ist ja drollig. Du hast dir also als Kind gedacht, wenn ich erwachsen bin, dann zeuge ich zwei Kinder und wenn mein Hippie-Leben dann zu sehr gestört wird, verschwinde ich einfach komplett aus deren Leben und zahle auch keinen Pfennig Unterhalt.« und dann schnell vorgespult, wenn ich schon Hörgeräte brauche und ne Brille mit drei Dioptrin, dann nehme ich meine Söhne, beide auch schon alte Männer, und dann spiele ich mit ihnen die Songs einer Band, die dafür bekannt ist, dass sie minderjährige Groupies eingesperrt und vergewaltigt haben. Und damit ist dann mein Lebensziel erreicht. Gratuliere, schön ausgedacht. Klop, klop und klop. Ne, echt nicht. Ohne mich, auf keinen Fall mache ich da mit. Wir glotzen uns an wie zwei Goldfische in zwei Gläsern. Ich schäme mich wegen meines Wutausbruchs und gucke meinen Nescafé. Gold, der Klassiker. Ich habe ihn nicht mehr probiert. Papa sagt, na dann halt nicht. Er stellt seinen Kaffee auf den Boden und beginnt auf seiner Gitarre zu spielen. Ramble on von Dann hält er kurz inne, schaut mich an und guckt wieder wie ein Junge. Er fragt, sag mal Johann, meinst du, du könntest mir mit einem Fuffi aushelfen? Ich bin ein bisschen knapp dran diesen Monat, mir haben zwei Schüler abgesagt. Ich sage, klar, kein Problem und fische nach meinem Geldbeutel. Vielleicht auch 100, wenn es geht. Ich gebe ihm zwei 250 und gehe. Mach's gut, Papa, sage ich. Mach's gut, großer, sagt er und beginnt wieder zu spielen. Dieses Mal ist es, glaube ich, Heartbreaker, aber ich bin mir nicht ganz sicher. In der Tür drehe ich mich um, weil ich mich für meinen Zornausbruch entschuldigen will, aber dann sehe ich ihm nur zu. Er ist ganz bei sich und bei der Musik. In seinem Kopf sieht er wahrscheinlich das Konzert vor sich, das sein Leben verändert hat. Ich kenne die Legende. Es war am 7. Juli 1980, Berliner Eissporthalle, das letzte Konzert der Zeppelins für 27 Jahre. Am 25. September wird man John Bonham, den Drummer, tot in seiner Wohnung finden, erstickt an seinem eigenen erbrochen, weil er sich zu schnell ins Koma gesoffen hatte. Ich habe auf YouTube ihren Auftritt von 2007 gefunden, der nun wahrscheinlich das wirklich letzte Konzert von Led Zeppelin sein wird. Aber ich habe Papa den Link nicht geschickt, das Video war irgendwie zu traurig. Ich schaue auf meinen Vater, wie er in seiner Musik verschwindet. Er ist 28 Jahre alt, seine Haare schwarz, lockig und schulterlang. Er hat einen Schnurrbart und an jedem Finger einen Ring. Keiner in Moabit kann Jimmy Page so perfekt nachspielen wie er. Er kann sich seine Band aus den besten Musikern Westberlins zusammensuchen. Ihre Konzerte sind ausverkauft. Klar ist nur das Ballhaus Spandau aber immerhin. Wie Jimmy hat er nun auch Groupies, die aber bei ihm Namen haben wie Renate, Birgit oder Stephanie Man nennt sich Zeppelin Experience, mietet ein Studio und nimmt in zwölf Minuten ein Demotape auf, welches man an die Radiosender verteilt. Diese Band stehe eine große Zukunft bevor, hat der amerikanische Moderator bei AFN ins Mikro gesprochen, aber ihren Song nur 90 Sekunden angespielt. Ich habe die Kassette mit der Aufnahme als Kind ein gutes Dutzend Mal gehört, bevor der Rekorder sie aufgefressen hat. Es ist anders gekommen. Ich bin gekommen. Ich stehe in der Tür und will beinahe zu dem jungen Mann, den ich da spielen höre, sagen, okay, Papa, ich hab mich geirrt, ich will unbedingt in deiner Band mit dem bekloppten Namen mitmachen, wo ist der Bass? Aber ich halte den Mund und verlasse den Schuppen. Doch jetzt bin ich mir sicher, es ist Heartbreaker, was er da spielt. <lacht>